0: «Здравствуйте. Полно велосипедистов в Тель-Авиве. Самокатчиков тоже разнообразных, немереное количество. Несопоставимо это с Иерусалимом, но, понимаете, тель видимо, плоский город, как я его себе представляю, на нем удобно ездить на всяких разнообразных скейтбордах. Между ними всеми пока проскользнешь между колесами». Вот, а в Иерусалиме-то как-то это всего поменьше, немного поменьше. Намного, я бы сказал, даже поменьше. А вы тем временем слушаете 333 выпуск подкаста из Израиля. 333 333 тройки вот, дожили за 8 лет подкастирования, записываем 333-й выпуск, с чем я вас и себя поздравляю. И есть люди, нужно сказать, есть люди, которые откликнулись на мою просьбу и прислали свои аудиозаписи, аудиосообщения. Ну
1: вот, например. Шлома, желаю здравствовать. Э, услышал ваш вот подкаст, вернули меня за баранку, поэтому могу за рулем слушать. Подкасты, в том числе, вот ваши два выпуска, последний Очень понравился, про то, что вы начали учиться в BPM И второй, до этого, где вы из костюма Тестировщик или медбрата, который занимается тестами на коронавирус Записали, вот там вторая часть, где вы из костюма или в костюме Ну, в общем, где слышно стало хуже вот это чуть меньше понравилось, потому что внезапно вот такой провис звука. Вот, но ну, я думаю, может, вам уже сказали, вы и сами знаете. Я понимаю, что это часть программы, и что это... Ну, в общем, уникальность момента я заценил. И откликаюсь на то, что вы попросили записать вам что-нибудь аудиальное. И я хотел бы высказаться, я так не понял, на какую тему нужно что-то записать. это тоже, может быть, где-то улетучилось но я очень остро прореагировал на слова вот этого вот начальника радиостанции Гальгаладц, которую периодически приходится слушать, особенно когда у тебя машина без USB носителя и нельзя слушать свою музыку. Так вот этот человек, я не знаю, чем он занимается, возможно, он понимает современном радио гораздо больше меня, но не намного. То, что ты занимаешь какую-то главенствующую Роль абсолютно не означает, что ты шпаришь в теме. И насчет того, что люди не слушают YouTube, когда они за рулем, и люди, которые не слушают подкасты, потому что это все такая туфта. И я вот первый человек, который просто скажу, что это так, это глупости. При мне еще один водитель тоже нашей фирмы, прекрасно пользуется YouTube, потому что слушает во время поездок и в том числе не очень дальних лекций одного человека. Его лекции находятся только в YouTube, насколько я понял. Я постоянно слушаю подкасты, как еще раз подтверждаю, в том числе и ваши, и на те, которые подписаны. И иногда музыку легче всего найти в YouTube, потому что набрал название песни, название исполнителя, нашел обычно то, что ты ищешь, что, допустим, менее позволяет Spotify. А если у вас на носителе, на смартфоне нет той музыки, которую вы хотите, то вполне себе. И, в общем-то, то, как радиостанции современные израильские борются за слушателей, я вообще не понимаю, потому что, по-моему, они борются, чтобы он ушел. Здесь какие-то шоу утром, которые все любят, когда все орут 2-3 часа, люди созваниваются с радиостанции говорят какие-то глупости или наоборот довольно-таки. Интимные подробности своей жизни или своих родственников, или своих партнеров. Вот это немножко застал. В общем, я не знаю. Слышал, что очень много людей слушают вот такое. Но вообще огромное количество рекламы лично меня убивает. И слава богу, есть подкасты, есть огромное количество. Именно более дружелюбных для человека форматов, как подкасты. Хотя в них то даже в подкастах. Реклама – это ерунда по сравнению с тем, что э, творится на радио. Причем я слушаю радио и на английском, и на иврите, и на русском. Могу сказать, что везде она достает. Ну, Кроме, конечно, музыкальных программ, есть такие. Они попозже идут с точки зрения суток, времени суток. И там, конечно, и рекламы. Меньше, Вот, может быть, это тоже часть того, почему я их слушаю. В общем, такой фидбэк. Надеюсь, что у вас все хорошо. Спасибо за то, что радовали подкастами, когда и сам не радовал, и слушал мало. Спасибо вам. Продолжайте, пожалуйста. удачи вам. Успехов огромных в вашем учебе.
0: Это был, как вы уже, наверное, догадались, «Чаймастер», мой израильский коллега, друг, подкастер. Спасибо ему большое. И выяснилось... Несколько вещей в ходе получения от вас э, аудиозаписей Одна из них Выясняется, что есть люди И таких людей, я подозреваю, больше, чем один человек Есть люди, которые слушают меня все 8 лет Вот с самого, самого начала самых первых выпусков еще на Арподе И что интересно, они обо мне знают все я же про себя рассказываю, все, ничего не утаиваю, а я про них э, знаю, а даже и не всегда знаю, просто подозреваю, просто где-то надеюсь в самой глубине своего организма, что они все-таки существуют, такие люди, которые меня слушают. И вот выясняется, что да, действительно есть, есть, и вот э, есть тому несколько примеров. Один из примеров я поставлю немножко попозже, ту же аудиозапись, которую мне прислали. Это Грейт. Это очень сильно греет, и мы, как это сказать, это мотивирует, вот, мотивирует на выпуск следующих программ, передач и всего прочего, потому что вот я пошел сюда на эту учиться на радио, да, вы же знаете, да, наверняка, что я сейчас учусь на курсах радио. Для чего я учусь? Для того, чтобы, как бы, проникнуться. Набрать идеи. Идей-то на самом-то деле есть достаточное количество у меня у самого. Одни идеи, их можно выразить словами, другие идеи на уровне ощущений. Но, тем не менее, идей много. Э, Дело в том, что нету инструментов у меня нет для их выражения. Для того, чтобы подобрать соответствующий набор инструментов, я и пришел сюда учиться. И пока, слава богу, идет нормально. Вторая вещь, как выяснилось, что я, когда просил вас присылать свои голосовые сообщения, голосовые, а не знаю точно, как, как это точнее назвать, но вот я про вас попросил, что мол, запишите чего-нибудь просто, запишите, неважно что, на магнитофон, на фон, на телефон, на, и пришлите мне по почте. А почта моя, к слову, шломоштрудель.шломорада.ком. Все очень просто. Когда я просил вас прислать сообщение, то я не обозначил тему, и народ как-то немножко растерялся. Да говорить-то вроде можно, а о чем? Вот, на этот раз я постараюсь исправиться и дать тему, дать вам тему, на которую попрошу вас говорить. Ну, спросите вы меня, конечно же, с нетерпением, и что это за тема? А я промолчу. Пускай это остается моей маленькой тайной до конца этого выпуска. Но просто я должен подвести вас и подвести себя к этой теме. Вот, вот, да, озвучить ее где-то там в конце, как уже как бы результат некоего процесса. Начнем этот процесс. Вот я говорю, что я учился, учусь на курсе радио. В ходе этой учебы выяснилось, что на иврите я говорю... С суровым русским акцентом. Это для меня было новостью, потому что я ведь не слышал свои записи, записи своих разговоров на иврите подкаст я веду на русском языке. А на русском языке, я надеюсь, у меня нет акцента, хотя вам это виднее. Вот, на иврите я говорю с тяжелым русским акцентом. И казалось бы, что с этим делать? Ну, понятно, что. В петлю. Вот как раз и шнур тут закручен вокруг микрофона, подходящий. Да, все все условия, все для человека. Но, как и выясняется из опыта личного и опыта самых разнообразных людей, что практически любой недостаток можно превратить в достоинство. Ну, потому что ведь недостаток, это как бы выделяет тебя из общепринятой нормы. Ты выделяешься, а это привлекает. Ну вот, так вот такая вот идея у меня возникла. Используя свой тяжелый русский акцент, сделать подкаст или серию передач, программу, что-нибудь вот такое вот, на иврите. О чем же можно говорить на иврите с тяжелым русским акцентом? Ну, конечно же, России. О чем говорить России? И тут меня ударила в голову вот такая идея. На иврите, с тяжелым русским акцентом, нужно говорить о Большой алия. О, тут уже, видимо, требуется некая расшифровка, что такое Алия. Хотя на самом-то деле, вот это понятие Алия наверняка у нас уже встречалось несколько раз. И на самом-то деле я только о нем и говорю все это время. Потому что Алия, скажем прямо, Алия – это приезд еврея в Израиль на постоянное жительство. С тех пор, как у меня это все дело случилось, только об этом я и говорю. Но потому что это было грандиозное событие, это было самое грандиозное событие, пожалуй, в моей жизни, может быть, сопоставимое только со свадьбой, которая не просто перевернула мою жизнь, но сделала из меня, видимо, совершенно другого человека. Некоторые лингвистические характеристики. Слово алия в переводе с еврейца обозначает... Подъем. А человек, приехавший в Израиль на постоянное жительство, соответственно, называется Оле. Оле, то есть поднявшийся. Ну и наоборот, человек, который уехал из Израиля на постоянное жительство в какое-то другое место, называется Юред, спустившийся, а сам процесс называется Ереда спуск. Вот такой вот великий, могучий, правдивый и свободный еврейский язык. Так вот, государство Израиль было основано в 1948 году для проживания в нем евреев и для приезда в него евреев целью проживания из всех концов мира. Собственно говоря, евреи приезжали в Израиль еще задолго до основания в нем государства Израиль. Приезжали в Израиль, имеется в виду в страну, не в страну, в землю Израиля. Есть понятие, иногда довольно-таки противоречащие страна Израиля и земля Израиля. Оставим эту тему как-нибудь на другой раз. Так вот, евреи приезжают в Израиль, приезжали и будут приезжать в Израиль. Было несколько волн Алии. История насчитывает, насколько я себе представляю, шесть таких волн. Самая крупная такая волна практически цунами которая захлестнула Израиль, называется Большая Алия 90-х годов из России. За это время в Израиль приехало из России полтора миллиона человек. Нужно отметить, что в 1990 году население Израиля составляло 4,5 миллиона человек. Так вот, 4,5 миллиона человек сумели абсорбировать полтора миллиона. Получается, что практически каждый житель Израиля так или иначе хотел этого, или, может быть, не хотел, а участвовал в этой самой алие. Не говоря уже, естественно, о тех людях, которые эту алию совершили, приехали сюда. Чужени то так в соседней э, студии музыкальные. Наверное, их тоже эта тема зацепила. «Большая алия». Так вот, все все в Израиле, местные жители, приехавшие, все-все-все, так или иначе, участвовали в этой аллее. Ну, конечно же, участвовали и другие люди, которые давали деньги на эту аллею. Но это было колоссальнейшее событие. Этой волной смыло в Израиль и меня. Произошло это в 1992 году. Таким образом, для меня это состоялось 28,5 лет назад. Но вообще-то, если за точку отчета брать 1990 год, то прошло уже 30 лет. 30 лет прошло со времен Большой Али из России. И тут вот такая вот есть штука. Память человека устроена таким образом, что она забывает, забывает, конечно, она, причем самое грандиозное событие она забывает, если, конечно же, этому человеку не напоминать о этом событии. Вот возьмем для примера такое центральное событие в еврейской истории «Выход евреев из египетского рабства». Состоялось это событие четыре с половиной тысячи лет назад. Ну и кто бы о нем бы сейчас бы помнил? Да, естественно, никто. Может быть, только в каких-нибудь исторических книжках это бы все содержалось. А нет, помним. Почему помним? По очень простой причине, потому что есть напоминалки. Каждому еврею еврейский религиозный закон Аллаха предписывает два раза в день вспоминать о выходе из Египта ночью и днем. Для этого в вечерней и в утренней молитве есть две такие вставки о выходе из Египта. Я Бог твой Всевышний, который вывел вас из страны Египта, для того, чтобы быть вам Богом. Вот такая вот э, напоминалка, да? Два раза в день обязан, обязан еврей вспомнить о выходе из Египта. А кроме этого, конечно же, существует праздник Песах, который весь целиком посвящен выходу из Египта. Вот это вот и и празднуется. Причем не просто посвящен, а есть такая церемония, Седер Песах называется, вечерняя пасхальная трапеза, когда открываются специальные книги, пасхальная года, в которых описано выход из Египта во всех подробностях и с комментариями, и с толкованиями, и весь вечер вот это вот все обсуждается. А после Песаха и пасхальная неделя, тоже целиком посвященная выходу из Египта. А кроме этого читается Тора, да, вот евреи читают Тору в синагоге. За год проходят, э, э, заканчивают чтение Торы. Тора разбита на соответствующее количество глав, и каждую субботу читается одна или две главы. Так вот, в Торе есть немалое количество глав, которые посвящены выходу евреев из Египта. Еще одно напоминание. И множество других событий, так или иначе, связанных с выходом из Египта. Скажем, когда еврей делает благословление на субботу. В субботу есть такое благословление Кидуш называется. Там есть такое словосочетание – Захар лицят Мицраем, что суббота – это память о выходе из Египта. И еще множество-множество случаев, когда, когда еврею предписано, предписано вспомнить о выходе из Египта. Вот именно поэтому тема выхода из Египта, она жива, она актуальна, современна, злободневна уже четыре с половиной тысячи лет». Но это было действительно грандиознейшее событие. Это событие как бы окончательно сформировало еврейский народ. В Египет вошли 70 человек, а через 210 лет после того, как евреи спустились в Египет, из него вышли 3 миллиона человек. И до того, как они вышли, говорят мудрецы, ни, одни, ни один раб не мог пересечь границу Египта. Там была какая-то сложная система какой-то сигнализации, какой-то там э, колдовства, там каких-то, что-то там, какие-то собаки лаяли, там кто-то еще там какие-то. Что-то там такое было. Что-то там, да. В общем, непроходима была совершенно эта граница Египта, и вдруг она распахнулась. Улавливаете, да? Связь? Между Большой Алией из России и выходом из Египта Вдруг, ни с того ни с сего, брах, трах, бах, распахиваются, распахиваются ворота Из них хлынуло, хлынул поток евреев Так вот, в отличие от выхода из Египта Большая Алия, по прошествии 30 лет с тех времен Начинает как-то постепенно забываться, затушевываться и замыливаться в глазах жителей Израиля. И вот возникла у меня такая идея. Сделать подкаст на «Еврите». Вот с этим вот тяжелым русским акцентом рассказать, как бы напомнить о Алие 90-х годов. Причем напомнить как бы не языком Википедии. Но тоже хорошее дело, да, вот открыл Википедию прочитал. Что там написано, например? Вот давайте откроем Википедию и почитаем, что там такое написано. «Алия 90-х, большая алия, русская алия, массовая репатриация евреев в Израиль из СССР и стран СНГ, которая началась в 1989 году с приходом к власти в СССР Горбачева и под давлением США». Когда были облегчены правила эмиграции из СССР, волна пошла на спад в начале 2000-х годов. И тут же график приведен, причем любопытный график. Вот э, красным нарисованы российские данные, а синим нарисованы израильские данные. В некоторых местах они совпадают, но вот, скажем, в девяностом году пикали, самый крутой пикали. Когда по российским данным из России выехала в Израиль 60 тысяч человек, а по израильским данным, эта цифра составляет где-то 46, наверное, тысяч человек, судя по графику. То есть такая разница, да? Видимо, не все доехали, да, некоторые там как бы по дороге куда-то завернули. Ну вот, это, так сказать, суровым языком плаката, суровым языком Википедии данные. Мне хотелось бы немножко отступить от этого языка и сделать подкаст о отдельных участниках этой алии. Ведь вот это колоссальнейшее полотно большой алии соткано из крохотных нитей. Каждая нить – это судьба. Каждая нить это свой рассказ каждого приехавшего в Израиль, а может быть приехавшего в Израиль и уехавшего из Израиля тоже событие нередкое. И вот для этого я и хочу попросить вас, попросить вас откликнуться, обозначиться по почте. Напомню, Штрудель .ком. Этот адрес есть у меня на сайте, сайт .ком. Там же на сайте есть форма, можно заполнить, как-то попросить меня с вами связаться, я это с удовольствием сделаю. Те из вас, кто говорят на иврите, я с удовольствием их проинтервьюирую. Если кто-нибудь из вас говорит на иврите и живет в Иерусалиме, так и вообще проще простого. Мы можем встретиться в Иерусалиме. Я там бываю каждый день. вот И там где-нибудь в укромном месте записать э, интервью. И если кому-то проще приехать в Тель-Авив, то у меня пока еще вот есть доступ в эту студию. Правда, это немножко ограничено по времени, но я думаю, вполне вероятно, такая возможность встретиться здесь, в студии, в Тель-Авиве и записать интервью. Можно записать интервью по телефону, тоже вполне решимая техническая проблема. Причем это не должен быть рассказ как бы о успешном приезде в Израиль, успешной абсорбции. Вот приехал тут, все вдруг смазалось, сладилось, склеилось, и теперь я стал, не знаю, министром абсорбции. Тоже возможно. Я вполне допускаю, что... Вполне допускаю возможность интервью с Юлием Эдельштейном, нынешним мини-А. Он теперь министр здравоохранения. Не успеваешь, не успеваешь просто... Просто не успеваешь уследить, как они быстро меняются. Хорошо. Ладно, неважно. Не Любая тема. «Приехал в Израиль?» Да, хорошо. Рассказал об этом. «Приехал в Израиль?» «Уехал из Израиля?» Тоже очень интересно. Рассказал. Я хочу взять интервью и у людей, коренных жителей Израиля, как они относятся к этому явлению, как они участвовали в этом явлении. Если вы не владеете евреем, там, замечательно, У этого вот у этого проекта «Большая алия на иврите» или как его... Нет еще названия у этого подкаста, я еще не придумал что-нибудь, не знаю. «Маленькие истории большой алии», что-нибудь такое. Подскажите, кстати, Кстати, как вы думаете, как его можно было бы назвать, этот проект. Так вот, если вы не владеете ивритом, но если у вас какие-то есть мысли по поводу «большой алии», может быть, вы собирались приехать и не приехали. Может быть, вы приехали и не выучили еврей. Может быть, вы приехали и уехали. Может быть, знакомые. Может быть, любой, любой совершенно любой спектр размышлений по поводу, по поводу большой алии из России 90-х годов. Всему, я думаю, найдется место в этом проекте любому высказыванию, любому размышлению, любому воспоминанию, за все буду очень и очень вам благодарен. Можно опять-таки все тот же вариант. Допустим, у вас есть какое-то соображение насчет этой темы. Вы берете свой телефон или любое другое звукозаписывающее устройство, наговариваете на него ваши соображения по поводу этой темы, по поводу большой алии из России 90-х годов, и пересылайте их мне по mail, по почте, вот туда же, туда же, точка ком. Любые варианты возможны. Могу с вами связаться, могу, ну, было бы желание. С моей стороны, желание колоссальное. Остается только вам этого захотеть. А для стимуляции этого вашего желания я сейчас поставлю вам еще один отрывок, э, который получил от своего слушателя, если я правильно выговариваю его имя, Освальд Готфрид.
2: Не знаю, что подразумевалось под записью голоса и как это можно потом будет использовать в подкастах. Я начал слушать подкасты еще году, так в 12-м. Наткнулся совершенно случайно на Ларподе. Привлекло название, немного оглянувшись. Как-то заинтересовало. С тех пор многое поменялось. Сменилось несколько мест моего проживания в том числе и стран, несколько видов деятельности, но подкасты все выходят и выходят, и это отлично, такая стабильность впечатляет. Ну, надеюсь, что еще лет 8 по меньшей мере, сколько они уже выходят, столько еще будут выходить, получится такой вот исторический срез Взгляд одного человека на проблему в мире, так сказать, проблемы в целом и на жизнь как таковую длиной в одно поколение, так сказать, ну
0: или как пойдет у автора, посмотрим. Большое тебе спасибо. Вы понимаете, да? Вот такие вот высказывания греют сердце и стимулируют, на самом-то деле очень сильно стимулируют на дальнейшую запись. Когда ты понимаешь, что ты говоришь не впустую, а вот с той стороны этого провода, который отходит от микрофона, с той стороны, где-то там далеко находятся люди, которые тебя слушают и которым интересно тебя слушать. Так что, ребята, давайте... Включайте свои микрофоны, включайте свои звукозаписывающие устройства и говорите, 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 говорите. Как-нибудь это все сплетется. Сплетется в новый проект о большой Алье 90-х годов. Спасибо. Спасибо, что меня слушаете. Спасибо, что меня слушали. Спасибо, что меня будете слушать. Ну и... Будем на связи. Или, как говорят на еврейте, ништамеа. До свидания.